Hi, it's Jamie, progressive number one, number two employee. Leave a message at the... Hey, Jamie, it's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your acapella group, Mad Harmony, but you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the Name Your Price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year! Sorry, it's pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan membincangkan buku terpakai dan sumbangannya kepada budaya membaca masyarakat. Saya akan disertai Nazir Harif Azilah, pengasas Tinta Budi, sebuah kedai buku terpakai yang menjual buku dalam genre sastra, falsafah dan seni. Azif Azilin juga akan menertai kami dalam temubual ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfmradio. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami, anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Budaya membaca yang sedikit sebanyak semakin mekar dalam kalangan masyarakat memberi sedikit ruang untuk kita mula melanjutkan wacana tentang budaya membaca itu. Kali ini kami akan cuba menghuraikan sumber bahan bacaan masyarakat. Buku terpakai atau second hand books telah mula menjadi satu alternatif yang baik untuk menghilangkan dahaga kita terhadap ilmu dengan kos yang mungkin lebih murah. Pada masa yang sama, terdapat satu sudut pandang yang romantik dan nostalgik terhadap buku terpakai ini. Sama ada dari sudut menerokai ilmu yang tidak lagi akan dicetak ataupun mengenang semula perjalanan yang dilalui buku terpakai ini sebelum sampai ke tangan kita. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan pasaran buku terpakai ini di Malaysia, kami bercakap dengan pengasas Tinta Budi Nazir Harif Fazila. Tinta Budi ialah sebuah kedai yang menjual buku terpakai di Ipoh dan juga atas talian. Mereka menawarkan buku-buku terpakai dalam genre khusus sastra, falsafah dan juga seni. Nazir menceritakan kesan pasaran buku terpakai ini kepada saya dan tetamu Bilil Larut Malam, Azif Azuddin. Nama saya, nama penuh saya Abdul Nazir bin Harif Fazila. Jadi saya berasal daripada Batu Gajah menetap di Ipoh. Jadi sebelum ini, sebelum saya membuat ataupun set up kedai buku ni, saya belajar di Melbourne, Australia dalam bidang electrical engineering. Hmm, okay. Jadi sebelum kita kata meneroka lebih lanjut tentang tinta budi ni, apa yang saya nak tahu lah ialah apakah hubungan Nazir dengan buku sebelum ni? Adakah memang Nazir peminat tegar membaca ataupun macam mana? Okey, uh, saya start baca buku sebenarnya agak lewat. Start betul-betul serius dalam membaca lah. Saya rasa semasa saya berada di Kolej Mara Seremban mengikuti kursus A-Level. Sebab kursus ni dalam 2 tahun. Jadi A-Level pun ada dalam mungkin dalam 3-4 subjek. Jadi ada banyak masa tersenggang. Jadi situ saya banyak berkunjung lah pergi ke pusat sumber Kolej. Dan di situ saya mula membaca karya-karya bahasa Melayu lah. Saya ingat antara penulis yang saya baca ketika itu macam Faizal Tehrani, eh, Samad Said, Syahnun dan sebagainya lah. Dan minat Nazir memang bertumpu kepada sastra lah. Ha, sastra. Dan lepas tu bila saya pergi ke Melbourne Australia, benda tu dah jadi satu benda yang perlu. Jadi saya cari buku, saya berkunjung ke perpustakaan dan 
di Melbourne pula terdapat pelbagai kedai buku terpakai yang saya boleh pergi dan belilah. Okey menarik pasal Nazir kata ya Nazir memang sejak nak kata muda lagi kan. Sejak muda lagi Nazir memang minat terhadap sastra dan nampaknya kalau kita tengok koleksi yang Tita Budi ada kan kebanyakannya lebih kepada sastra, social theory dan sebagainya dan mungkin persoalannya lah bagaimana Nazir memulakan Tita Budi di mana titik permulaannya? Titik permulaannya sebenarnya purely ekonomi. Sebab masa tu student, kita pun tak banyak duit nak beli buku kan. Jadi apa yang saya fikir baik saya menjual buku untuk membeli buku. Jadi kadang-kadang ada buku-buku yang harga mungkin mahal sikit. Jadi kita beli buat masa tu untuk baca dan kita jual beli untuk beli buku lain. Jadi saya pun ada menjual beli buku semasa saya belajar di Melbourne dulu tapi dalam skala yang kecil je lah. Jadi untuk membolehkan saya terus mendapatkan buku yang baru lah. Jadi daripada situ saya rasa macam perkara ni boleh orang kata buat duit lah. Jadi itu yang saya menekat untuk membuka sebuah kedai buku jurus selepas saya balik lah. Dan apakah yang menarik Nazir untuk kata meneroka pasaran buku terpakai? Sebab mungkin saya rasa timing masa Nazir mulakan Tinta Buni ni pun budaya membaca ataupun budaya menjadi penjual buku sudah kata sudah meningkat sedikit kan? Hmm. Terutamanya disebabkan oleh kata penerbit-penerbit buku alternatif dan sebagainya. Jadi kenapa pilih untuk meneroka pasaran buku terpakai? Hmm, pertamanya sebab saya dah punya koleksi yang besar dalam buku terpakai. Jadi untuk mengeluarkan modal awalan tu tak perlu sangatlah sebab saya dah kumpul banyak buku sejak dari awal lagi. Jadi saya bawa semua buku tu pulang ke Malaysia dan bermula dengan koleksi buku tu saya membuka Tinta Budi. Jadi kalau katakanlah saya nak buka kedai buku yang menjual buku baru yang memerlukan modal yang tinggi sebab buku sebenarnya tak murah kan. Jadi untuk mendapatkan satu koleksi buku yang mungkin beratus-ratus title, judul jadi makan duit lah. Jadi saya rasa itu antara starting point ataupun pemula yang relevan bagi saya lah. Hmm. Hmm. Dan mungkin boleh tak Nazir mungkin berikan kita gambaran leadership di Malaysia. Jadi kalau kita mungkin buat perbezaan pasal Nazir kata Nazir mulakan minat dalam second handbooks ni bila di Melbourne. Hmm. Dan kalau kita lihat tempat-tempat seperti Melbourne, leadershipnya ataupun community leadershipnya agak berbeza dengan Malaysia. Jadi apa gambaran yang Nazir boleh berikan kita tentang mungkin the leadership community di Malaysia dan bagaimana mereka mungkin approach membaca buku ataupun approach second hand books. Mm-hmm. Jadi antara salah satu persepsi yang diterima umumlah yang orang kita ni tak membaca kan. Jadi ada kebenaran daripada persepsi itu dan ada juga orang kata ke ketahyulan lah dalam dalam persepsi itu. Pertamanya kalau kita lihat Orang Malaysia ni sebenarnya membaca tapi yang bermasalah adalah akses ataupun orang kata kebolehan untuk mendapatkan bahan bacaan tu. Jadi kalau di Malaysia bagi saya salah satu tempat ataupun akses point yang penting adalah di perpustakaan. Dan perpustakaan sepatutnya lah menjalankan tanggungjawab dalam menyediakan pelbagai buku yang pelbagai judul lah untuk orang ramai dapat membaca buku secara percuma. Sebab kita tahu buku tak murah kan. Yang lagi satu saya rasa yang penting juga adalah kedai buku. Kalau kita tengok dua institut yang saya panggil institut adalah satu mungkin badan kerajaan dan satu lagi adalah private punya institut kan. Jadi dua institut ni penting dalam membolehkan orang mendapatkan akses kepada buku. Sama ada secara percuma dalam baca ataupun membeli buku tersebut. Jadi masalah saya rasa dan saya perhatikan adalah kedai buku. 
kita tak banyak kedai buku yang berada di luar bandar. Yang ada mungkin popular, yang mungkin banyak menjual buku-buku teks sekolah ataupun borders atau MPH. Jadi di situ kebolehan orang untuk mendapatkan kedai buku itu jadi sempit. Jadi kebanyakan orang yang baca mungkin berhenti membaca atau mungkin membaca perkara-perkara lain yang mudah untuk mereka dapatkan. Hmm, dan ini agak menarik kerana salah satu projek dokumentari yang Tinta Budi ada adalah di mana kira Nazir keluar ke jalan dan mungkin jumpa dengan the general Malaysian leadership kat dan boleh tak Nazir ceritakan sikit tentang projek tersebut? Hmm. Jadi um, saya ada buat satu projek yang masih berterusan ialah secara umumnya projek ini bertujuan untuk menyah mitoskan konsep yang orang Malaysia ni tak membaca. Jadi saya cuba untuk approach ataupun bertemu dengan orang-orang biasa di luar bandar, peniaga, postman, polis dan saya cuba untuk mendapat tahu apa sebenarnya bahan bacaan mereka ni. Jadi saya dalam proses 2-3 pertemuan saya dengan beberapa orang di luar bandar, saya sebenarnya terkejut sebab pembacaan mereka sebenarnya agak meluas. Dan ada satu tu saya pergi di Kuala Kangsa, saya bertemu dengan seorang pakcik di sebuah kampung. Dan saya masuk je dalam rumah, saya mendapati dia punya ruang tamu dipenuhi dengan buku, rak buku. Yang punya pelbagai judul buku, berentas pelbagai genre daripada falsafah kepada seni, kepada sastra. Dan dia cuma hidup simple di luar bandar. Jadi itu menunjukkan bahawa sebenarnya ramai pembaca tapi kita tak mengetahui keberadaan mereka ni. Yang kita tahu mungkin daripada konsep yang orang kita tak membaca itu mungkin secara statistik penjualan buku yang mungkin betul sebab orang kita tak banyak yang membeli buku. Itu kita faham mungkin sebab faktor ekonomi dan faktor accessibility itu sendiri. Hmm. Balik kepada corak perniagaan Tinta Budi. Hmm. Second hand books, apakah pemerhatian Nazir berdasarkan pasaran di luar sana? Adakah terdapat permintaan untuk buku terpakai ini? Hmm. Adakah pembaca di luar sana berpendapat atau beranggapan yang buku terpakai ini adalah satu alternatif yang baik untuk mungkin mereka mendapatkan bahan bacaan yang lebih friendly untuk wallet mereka lah kan? Jadi, sebab orang beli buku terpakai, salah satu sebabnya adalah harga. Sepatutnya buku terpakai harga lagi murah pada buku baru kan? Jadi, itu antara sebab lah. Dan yang betul, kebanyakan buku terpakai memang sepatutnya macam tu. Dan ada juga sebab lain orang membeli buku terpakai. Salah satunya adalah kolektor-kolektor yang membeli jenis-jenis buku terpakai yang ada nilai-nilai tertentu. Macam mungkin cetakan pertama ataupun mungkin buku itu sudah tidak lagi diperinkan dan susah untuk didapati. Dan ini juga um, ada sebilangan kecil. Lah. Jadi di sini buku terpakai saya nampak masih ada peluang untuk diniagakan lah. Tapi dalam kita membuat perniagaan dengan buku terpakai, kita juga kena sedar yang ianya amat bergantung rapat dengan budaya pembacaan di suatu kawasan. Jadi kalau kita boleh lihat jika suatu kawasan itu budaya pembacaannya rancak, pelbagai dan orangnya selalu membeli dan membaca buku dan sama ada serikahkan buku itu untuk digunakan untuk orang lain atau menjual kembali buku itu kepada kedai. Jadi kita akan dapat satu ekosistem kedai buku terpakai yang baguslah. Tapi jika kita ada budaya membaca itu atau budaya membeli dan membaca buku itu, jadi susah kerana kita sebagai peniaga susah untuk mendapatkan stok buku terpakai. Jadi pembeli akan setiap ada. Dan itu adalah corak sistem perniagaan Tinta Budi kan? Sebab hmm. Tinta Budi tidak hanya menjual buku-buku terpakai yang biasa-biasa, tapi ianya melalui satu proses curation yang tertentu lah kan? Jadi hmm. mungkin Nazir boleh kongsikan kepada kami apakah proses curation yang Nazir tetapkanlah untuk buku-buku yang dijual di Tinta Budi. Hmm. Okay, uh, 
Berkenaan dengan curation tersebut, apa yang saya belajar dan dapati di Melbourne dahulu, mereka punya pelbagai kedai-kedai buku yang spesialis, boleh dikatakan. Jadi mereka tumpukan kepada beberapa genre atau beberapa sub-genre yang mereka mahir. Jadi kebaikan dalam membuat bisnes sebegini ialah mereka dapat menyediakan variety atau kepelbagaian buku dalam satu genre tapi ada depth. Maksudnya kita mendapati pelbagai judul dalam satu genre itu. Jadi kita boleh fahamlah sebab apa. Dan in terms of Tinta Budi sendiri, saya cuba untuk memilih bahan-bahan buku dalam genre sastra, falsafah dan seni. Tapi kami juga ada menjual buku-buku lain lah. Tapi saya lebih selesa untuk mencari buku dalam tiga genre tersebut lah sebab pertamanya saya membaca dalam genre tersebut. Jadi lagi mudah untuk saya mengenal pasti buku apa yang saya mahu jual. Yang kedua sebab saya sudah terbiasa dalam membeli buku-buku terpakai dalam genre tersebut. Jadi mudah untuk saya kenal pasti di mana untuk mendapatkan buku tu siapa yang akan beli dan sebagainya lah. Jadi ia mengurangkan kos dalam erti kata untuk mendapatkan buku apa yang jual. Sebab kalau kita buka satu kedai buku general, ianya macam perjudian lah. Kita tak tahu buku apa yang menjual, kita tak tahu buku apa yang tak jual kan. Jadi ada buku yang akan jual dan ada buku yang tak akan jual. Jadi kita cuba untuk mengurangkan kos itulah. Dan mungkin dalam ekosistem industri buku, kutupakan ataupun buku in general, dari perspektif Nazir, Nazir rasa Tinta Budi itu terletak di mana? Uh, what sort of need or wants are you trying to address lah basically? Sebenarnya kami Tinta Budi cuba untuk menjadi salah satu point yang boleh menyemarakkan lagi budaya membaca di Malaysia. Dari awal lagi itu memang matlamat saya. Sebab selagi kita tak ada sebuah budaya membaca yang utuh, selagi itu susah untuk kita mendapatkan buku-buku yang bagus. Sebab uh, hendak tak nak, penjual akan menjual buku yang akan ada demand. Jadi selagi tak ada demand tersebut, kita penjual memang tidak akan memenuhi permintaan lah. Permintaan yang sikit sebab in terms of membuat perniagaan, kita perlu fikir untung dan rugi kan. Jadi, itu antara salah satu objektif kami lah. Cuba untuk menjadi salah satu daripada banyak-banyak orang-orang yang lain yang membuat kerja untuk menyemarakkan lagi budaya membaca. Dan kami cuba untuk memperkenalkan kepada orang ramai tentang kedai buku-kedai buku yang spesialis. Yang mereka hanya menjual buku dalam beberapa genre saja, tapi koleksi ataupun judul-judulnya pelbagai. Jadi, dengan adanya banyak lagi kedai-kedai buku spesialis, mungkin orang lain boleh buat dalam kedai buku spesialis dalam buku-buku filem dan buku-buku fotografi ataupun buku-buku lain, buku-buku agama dan sebagainya, lagi bagus ataupun lagi semarak budaya bacaan ataupun budaya pembelian buku di sebuah kawasan itulah. Sebab memang untuk ada sebuah kedai buku yang general, itu pun bagus juga. Tapi perlu juga kedai buku yang spesialis-spesialis agar pembaca boleh refer kepada kedai buku ni apa buku yang mereka harus baca seterusnya ataupun apa buku yang mereka harus diperkenalkan sebab kita sendiri tahu yang sepatutnya orang yang menjual buku-buku yang telah dikurate atau dipilih ni tahulah buku-buku yang ada dalam genre tersebut kan jadi ini memudahkan dalam erti kata mediasi mediasi ilmu atau mediasi buku-buku tersebut. Okey, jadi berdasarkan penghususan yang Tinta Budi lakukan dalam tiga genre tersebut, hmm. berdasarkan pematian Nazila kan, apakah um, kata reception yang diterima oleh orang ramai? Adakah terdapat ramai yang ingin meneruka tiga genre yang Tinta Budi tawarkan ni? Sebenarnya, saya ada bertemu dengan beberapa pelanggan lah dan mereka begitu teruja lah dengan apa yang saya buat konsep kedai buku ni. Sebenarnya kedai buku ni konsep yang lama 
di negara barat semua sudah ada kan. Tapi mungkin dalam Malaysia adalah konsep yang baru. Tapi kita ada beberapa kedai buku-kedai buku yang bagus macam Gerak Budaya yang mengamalkan konsep ini. Jadi kita boleh tengok buku-buku yang mereka jual sudah dipilih ataupun berada dalam satu genre yang kita boleh tahu satu genre lah. Politics, falsafah dan sebagainya lah. Jadi in terms of orang ramai, mereka gembira sebab bila kita punya satu point kedai buku yang tahu akan beberapa genre atau satu genre, mereka boleh bertanyakan kepada kita apa buku yang patutnya dia baca atau apa buku yang yang dia rasa kita boleh suggestkan kepada dia sebab pada akhirnya kita mau menjadi satu titik supaya ada berlaku hubungan simbiosis. Kadang-kadang kita pun terima suggestion daripada pelanggan dan kadang-kadang pelanggan pun terima suggestion daripada kita. Dia ada unsur pertukaran pendapat atau pertukaran idea di situ yang sepatutnya benda ni boleh berlaku di perpustakaan. Dengan kita bertanyakan pada pustakawan buku apa ni, buku apa itu kan. Jadi benda tu sama juga konsepnya di kedai buku. Tadi Nazir dah sebut tentang pendekatan terhadap buku terpakai di mana ada yang memang punya ini untuk membaca um, mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi mereka menginginkan alternatif yang lebih murah dan ada juga yang ingin mengumpulkan. Jadi apakah uh, buku-buku yang ditawarkan di Tinta Budi? Adakah ianya bercorak seperti buku-buku terpakai yang mempunyai banyak naskah ataupun hmm. lebih bertumpukan kepada buku-buku yang mempunyai naskah yang mungkin terhad untuk memenuhi keperluan pengguna yang ingin mengumpul buku. Hmm. Ha. Jadi sebenarnya Tinta Budi kami pecahkan segmen pelanggan kami kepada tiga. Satu uh, adalah buku-buku yang bernilai mungkin dalam RM30-40 ke bawah dan kebanyakan adalah novel-novel Inggeris, buku-buku puisi dan sebagainya. Yang satu, mid-tier level mungkin dalam RM50 hingga ke RM200-RM150. Jadi itu adalah buku-buku yang sama ada buku akademik, buku yang sudah out of print ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan falsafah, berkaitan dengan skeptikal teori, seni dan sebagainya yang mungkin kalau harga baru mungkin dalam 300 ke 400 ringgit ataupun 200 ringgit tapi kami cuba untuk jual harga murah daripada apa yang ada di pasaran lah. Tapi sebenarnya itu adalah buku-buku terpakai pun. Jadi yang ketiga pula adalah untuk collectors. Kadang-kadang ada beberapa buku tu buku macam first edition setengah buku, mungkin buku cetakan pertama Salina Ismat Said 1965. Jadi buku tu adalah buku yang penting dalam sastra Melayu dan buku tu adalah cetakan pertama. Jadi ada orang yang mengumpul buku-buku bagi sebegini dan ada pula membeli buku-buku berkaitan dengan sejarah negara, buku-buku yang ditulis oleh resident-resident British dahulu kan macam macam Winstead, R.O. Winstead, R.J. Wilkinson. Dan buku-buku ni ada juga pengumpul-pengumpulnya dan yang berminat dengan sejarah tanah Melayu. Jadi buku ni ada sesetengah orang saja yang membelinya. Bila larut malam akan berehat sebentar, kami akan meneruskan perbincangan tentang buku terpakai bersama dengan Nazir Harif Fazilah dari Tinta Budi selepas ini. Sebelum itu, dengarkan Jangan Gentar dari Exist. Saya Hanif Baharudin, PFM 89.9.
Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, two months in a row. Leave a message at the... Hi, Jamie. It's me, Jamie. I just had a new idea for our song about the Name Your Price tool. So when it's like, tell us what you want to pay, hey, 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 and the trombone goes, blah, 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 and you say, we'll help you find coverage options to fit your budget. Then we just all do finger snaps while a choir goes, savings coming at ya, savings coming at ya. Yes? No? Maybe? Anyway, see your practice tonight. I got new lyrics for the rap break. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. BFM 89.9, anda kembali bersama saya, Hanif Baharudin dalam rancangan Bila Larut Malam. Kami sedang membicarakan tentang pasaran buku terpakai dan tetamu minggu ini ialah Nazir Harif Fazilah dari Tinta Budi. Dalam bahagian pertama tadi, Nazir dah kongsikan sedikit tentang genre yang Tinta Budi pilih dalam penjualan buku terpakai di kedai mereka. Dalam bahagian kedua ini, kami akan sambung perbincangan ini dengan mendapatkan pandangan Nazir tentang budaya membaca di Malaysia pada masa kini. Mungkin saya nak kupaskan sikit apa yang mungkin Nazir kata awal tadi di mana distribution kan dan mungkin readership di Malaysia. Dan bagi saya, mungkin salah satu isu yang agak besar adalah yang material-material yang yang mungkin Nazir dah biasa baca ataupun boleh dikatakan dalam bahasa Inggeris kan the meteor stuff you say uh, masalahnya saya rasa dalam industri kita adalah yang material yang orang kata is meteor tak ada dalam bahasa Melayu dan bagi Nazir apa perspektif Nazir terhadap uh, orang kata industri buku kita dari segi bahasa dan bagaimana kita fulfill that demand ataupun fill in that gap sebenarnya pembaca kita masih lagi banyak membaca dalam buku berbahasa Melayu tapi konten atau material atau isi kandungan buku berbahasa Melayu tidak dapat memenuhi kehendak bilangan orang yang membaca buku bahasa Melayu jadi kita lihat banyak orang membeli buku-buku hit, novel-novel cinta jadi ada pembacanya bahasa Melayu, tapi untuk level ataupun aras buku-buku serius ataupun buku-buku yang kita boleh anggap buku yang mempunyai konten universiti ataupun konten yang orang kata sekarang berat lah tapi dalam menggunakan bahasa Melayu yang boleh difahami oleh orang-orang biasa itu kurang jadi kita dapat lihat ada shift ataupun ada perubahan publisher dalam memenuhi permintaan pembaca buku-buku inilah kita nampak contoh macam mungkin tukul cetak mungkin lagi satu matahari books yang cuba untuk memenuhi ruang pertengahan inilah sebab kalau kita tengok kalau buku-buku terbitan kita katakanlah buku-buku terbitan Penguin macam Michael Sanders kan um, buku The Limit of Money kan walaupun uh, dia punya konten tu adalah konten berat tapi bahasanya boleh difahami oleh orang biasa jadi kita perlu lebih banyak buku-buku sebegini kita mempunyai banyak material konten-konten yang bagus tapi in terms of dalam mempersembahkan kepada bahasa orang ramai itu sangat kurang dan ini adalah satu perkara yang selalu menarik perhatian saya lah sebab saya rasa bila orang sebut mitos orang Malaysia tidak membaca akan selalu ada counter argument kepada mitos tersebut which is kind of true tapi pada masa yang sama the next question would then be apakah material yang mereka baca kan dan kita hmm. akan lihat macam Nazir cakap tadi material yang dibaca biasanya adalah material yang bersifat pop material yang bersifat kata tidak begitu critical tidak begitu intellectual kan dan dan of course sasarannya kalau boleh adalah untuk membanyakkan mempelbagaikan bahan-bahan bacaan yang lebih bersifat intellectual dan critical kan tetapi pada masa yang sama dan ini saya rasa satu perkara yang mungkin Tinta Budi juga hadapi 
korang semua perlu bersaing dalam pasaran tersendiri kan so there is that element of supply and demand yang perlu dipenuhi juga kan untuk memastikan perniagaan boleh diteruskan jadi kalau kata permintaan mahukan bahan-bahan bacaan yang mungkin bersifat lebih mudah dan bersifat pulp mungkin publisher terpaksa follow that route untuk survive lah kan jadi apa pendapat Nazir terhadap perkara tersebut terutamanya bukan Nazir menjual buku-buku yang lebih bersifat intellectual lebih bersifat kritis dan critical kan jadi macam mana kita nak kata selesaikan masalah tersebut Rasanya ini bukan perkara yang baru. Sebab kalau kita tengok pada tahun 1930-an, 40-an, 50-an, kita ambil contoh penerbitan kalam, kalam publisher kan. Selain daripada mereka menjual buku-buku agama, mereka juga jual buku-buku pulp, buku-buku novel-novel, pijisan-pijisan ataupun novel-novel yang mungkin boleh masuk dalam skala erotis lah untuk survival perniagaan. Jadi perkara ini telah dilakukan oleh publisher sejak sedari dulu lagi. Jadi dalam sekarang ni erti katanya adalah tidak ada masalah untuk mereka memenuhi permintaan umum kan pimpinan awam yang meminta yang hendak membaca buku macam tu tapi perlu ada a sense of responsibility untuk menyediakan bahan-bahan yang bagus jadi ini kira macam you shift one money to another side of the business lah dalam iklim sekarang saya rasa itu saja yang boleh dibuat unless ada mungkin ada support daripada institut-institut yang lagi besar jadi itu sajalah cara untuk survival penjualan buku sekarang ini. Hmm. Itulah satu benda yang menarik sebab perniagaan buku ni adalah sama seperti perniagaan-perniagaan lain. Ianya berdasarkan keuntungan dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, seolah-olah terdapat orang kata social responsibility untuk publisher-publisher dan perniagaan-perniagaan buku ni untuk menyediakan bahan-bahan yang mungkin lebih baik untuk masyarakat kan. Susah tak untuk mainkan peranan sebegitu? Hmm. Saya baca satu buku ni berkaitan dengan perniagaan buku lah. Dia kata... Sebenarnya kalau sesiapa yang mahu menceburi perniagaan menjual buku ni untuk keuntungan, itu adalah kerja sesia kata dia. Sebab in terms of dalam menjual buku, keuntungan bersih yang seseorang boleh dapat cuma dalam 4% setiap tahun. 4% 5% setiap tahun. Jadi lagi baik letak duit tu dalam ASB ataupun tabung haji kan. Jadi ini bukan perniagaan berasaskan duit semata-mata. Ini adalah perniagaan Um, lebih besar pada itu kita invest untuk budaya kita invest untuk manusia supaya at the end of the day kita nak satu budaya atau masyarakat yang orang kata boleh berfikir dan mempunyai pemandangan yang lagi luas tentang alam dan sekitar mereka jadi benda ini tukar untuk diterjemahkan dalam wang jadi itu adalah orang kata kepuasan peribadi penjual buku lah jadi kalau nak diikutkan untuk buat keuntungan baik menjual perkara lain lah benda lain jadi bukan menjual buku bukan untuk kaya memang takkan kaya hmm. boleh Nazir kongsikan sikit ha, judul-judul buku yang mungkin dijual di Tabudi supaya mungkin pendengar kita di luar sana boleh mungkin cuba macam memahami lah jenis-jenis buku yang biasanya dijual dalam Tabudi kebanyakan buku yang kami jual um, in terms of dalam novel-novel kebanyakan juga adalah novel-novel bahasa Inggeris macam seperti biasa Haruki Murakami Orhan Pamuk Siapa lagi? James Joyce dan sebagainya. Kami juga ada menjual beberapa buku falsafah. Falsafah-falsafah Barat dan falsafah-falsafah Timur, Islam, falsafah Buddha. Kami juga ada menjual beberapa buku social science dan juga beberapa buku seni. Dan antara yang perkara-perkara yang uniknya, kami juga ada menjual beberapa buku-buku untuk collectors macam buku-buku terbitan Universiti Malaya atau buku terbitan Oxford Press yang berkaitan dengan sejarah tanah Melayu dan sebagainya lah. Jadi itu antara buku-buku yang yang beberapa 
beberapa orang yang mencari untuk mengumpul. Kami juga ada jual buku-buku jenis tersebut. Hmm. Terbitan-terbitan pertama dan sebagainya. Ya, yeah, dan adakah proses untuk mendapatkan buku-buku ini susah? Adakah Nazir bergantung hanya kepada pasaran Malaysia ataupun Nazir terpaksa ke luar negara untuk mendapatkan semua-semua buku Nazir? Setakat ni ada beberapa buku saya boleh dapatkan dalam pasaran Malaysia lah. Tapi kebanyakannya saya masih lagi terpaksa mengimport buku daripada luar. Sudah so, sebelum ni saya ada pergi ke United Kingdom untuk membeli beberapa buku. Dan masa awal-awal dulu saya banyak buku stok saya daripada Australia. Jadi saya bawa ke sini. Jadi tujuannya masih sama untuk menambahkan lagi judul-judul di Malaysia lah. Jadi semakin banyak judul-judul yang orang kata sekilit dalam negara semakin mudah untuk kami mendapatkan kembali sebagai stok untuk dijualkan kembali. Jadi itulah saya kata tadi pentingnya menyemarakkan budaya membaca itu adalah untuk kebaikan peniaga juga. Sebab semakin semarak budaya membaca itu semakin mudah untuk peniaga untuk membuat perniagaan lah. Hmm. Adakah dari segi kualiti lah kalau cakap tentang penjagaan buku ni secara teknikal Adakah Nazir hanya menjual buku yang kata second hand Bukan buku yang dah diturunkan 3-4 generasi Ataupun dah, di, di, dah melalui, eh, ada, dah melalui history ya, dia. ada history dia panjang-panjang ke, ke macam mana And In terms of Because kita bercakap tentang buku terpakai kan Jadi mungkin kalau buku tu betul-betul lama Cara penjagaannya pun berbeza kan Dan adakah macam Nazir jual buku yang tak terkulit ke apa semua Ada yang suka cunting Orang and emerging Is there like a quality control Dalam pendekatan tindak budi untuk menjual buku-buku second hand ni saya rasa dalam kata penulisan atau writing on the margin ataupun ada nota-nota dalam buku itu, itu antara karakteristik buku terpakai lah. Tapi kami juga in terms of buku secara bukunya, kami cuba untuk menjaga kualiti daripada sudut keadaan buku tersebut. Adakah buku itu koyak ataupun adakah dia punya kulit buku tu tak ada ataupun rosak. Itu kami cuba untuk elakkan lah. Kami juga cuba untuk menjual buku-buku yang kualiti dia masih terjaga. Tapi mungkin dalamnya mungkin ada nota-nota yang kadang-kadang menambahkan lagi nak katakan value tak ada value tapi sifat buku tu yang telah melalui perjalanan mungkin daripada seorang kepada seorang dia sudah berada di tangan kan. Jadi kadang-kadang itu mengeluarkan lagi karakteristik buku tersebut apa perjalanan yang buku itu telah melalui. Kadang-kadang saya ada jumpa satu buku tu macam-macam ada dalam kadang-kadang ada orang selitkan tiket wayang tahun 1960-an. Jadi kita tengok orang ni, orang yang baca baca buku ni pernah pergi wayang ni di sini pada tahun ini. Nah, ada kadang-kadang kita nampak macam ada surat ataupun kereta akhbar tentang mungkin isu zaman itu ataupun penulisan tentang dia punya komen tentang setengah perenggan dan sebagainya. Jadi ini menambahkan lagi orang kata maklumat-maklumat lah tentang buku tersebut secara historikalnya. Hmm. Dan dekat itu menjadi satu tarikan uh, untuk mereka yang ingin membaca buku terpakai ini sebab I mean, you tend to romanticize macam benda-benda macam ni kan. Jadi hmm. adakah itu menjadi tarikannya sebab itulah orang instead of mungkin boleh dapatkan buku yang baru di pasaran dia pilih untuk membeli buku terpakai untuk mendapatkan that little bit of like macam history kan. Hmm. Ada orang yang kumpul buku semata-mata sebab perkara tersebut kan sebab benda-benda kecil yang ada dalam buku itu. Kadang-kadang saya ada jumpa buku satu buku tu, buku dimiliki oleh seorang penulis terkenal Malaysia yang membaca sebuah novel, ada sebuah novel tu dia ada buat nota di majin-majin buku kan. Jadi kita tahu yang penulis ini membaca buku ni. Jadi perkembangan penulisannya ada berkait rapat dengan buku yang dibaca ni. Jadi kita dapat lihat buku tu dalam konteks yang lebih luas. Dalam konteks masyarakat ataupun dalam konteks history kan. Jadi itu mungkin tu antara tarikannya lah. Kalau bagi saya itu pun antara tarikannya juga mungkin ada sign penulis ataupun sign orang yang penting dalam buku tu kan. Jadi itu antara perkara. Hmm. Bercakap tentang budaya membaca kan. Sekarang kita hidup di zaman moden di mana nak tak nak orang ingin mencipta satu naratif. 
atau persepsi hidup mereka di social media kan di media sosial dengan mungkin melalui Instagram ataupun Facebook dengan minum upload status certain way atau menggambar untuk menggambarkan jadi macam seorang yang mungkin suka beriadah di luar akan sentiasa mengambil gambar mereka melakukan aktiviti di luar dan mereka yang mungkin suka makan makanan-makanan eksotik akan ambil gambar makanan dan sebagainya jadi belakangan ni pun kita lihat ada ramai yang upload gambar buku kan secara contohnya lah mungkin as an observation yang biasanya saya nampak di Instagram adalah ada seorang yang berada di kedai kopi dan mereka mengambil gambar dengan buku yang boleh dikatakan intellectual dan bagi saya pemodenan social media dan bagaimana ia reflect our image agak interesting because books also offer a way to reflect ourselves to people kan bagaimana traditionally kita masuk rumah orang bila kita nampak rak buku buku-buku yang ada di rak tersebut menceritakan tentang jalan cerita seorang individu tersebut ataupun rak buku-buku yang diletakkan di rak tersebut intentionally adalah untuk menceritakan a side of the person that they want to tell dan adakah mungkin orang kata social media sekarang telah digitize the way of reflecting ourselves whether or not we read the book lah mm-hmm. in a way memang begitulah sebab digital ataupun dunia maya kan dia akan translatekan apa benda yang ada dalam fizikal kepada dunia dia jadi kita tahu macam buku pun kita ada physical books dan sekarang ada e-books kan jadi itu ditranslatekan kepada digital lah in terms of portrayal of ourselves. Sebab bagi saya manusia ni nak tak nak dalam diri dia akan ada sifat untuk menceritakan diri kepada orang lain. Sama ada benda tu autentik atau tak, itu itu bagi saya tak ada jenis masalah. Sebab yang pentingnya ada circulation of gambar-gambar portrayal of buku tu. Jadi kalau bagi saya itu benda yang positif sebab kadang-kadang saya ada ambil banyak je suggestion buku daripada gambar-gambar yang berkeliaran di Instagram kan dengan covernya, dengan titlenya, mungkin excerpt perenggan yang dia post kan. Jadi, in a way, mereka memudahkan kerja bagi saya untuk mencari buku. Jadi, kadang-kadang orang ni minat buku jenis menarik. Bila kita baca satu perenggan je, kita rasa buku yang menarik. Jadi, kita cuba cari buku tu. Jadi, semakin banyak benda tu lagi, semakin bagus lagi. Orang boleh lagi tahu pelbagai judul buku yang ada dan kadang-kadang mereka boleh melompat keluar genre yang mereka selalu baca kan. Kadang-kadang dia rasa Perenggan ni best. Tapi sebenarnya dia tak pernah baca pun buku-buku dalam genre ni. Tapi mungkin akan cuba untuk membaca buku tersebut kan. Jadi itu antara benda positif lah saya, saya dapat lihat. In terms of how digital play the roles with books lah. Hmm, tapi um, dari sudut mungkin buku digunakan untuk kononnya menggambarkan perwatakan seseorang itu walaupun ianya bukanlah kata sesuatu yang diri mereka kan katakan hmm. seolah-olah mereka menggunakan buku itu sebagai simbol seolah-olah mereka seorang hmm. yang bijak dan you know, suka membaca tapi walhal tidak kan jadi itu bukanlah sesuatu yang sebagai seorang yang pembaca tegar kan hmm. jadi ini tidak mengganggu Nazir lah bagi saya itu soalan secondary jadi itu tak penting saya sama ada dia mahu membaca atau tidak at least apa yang dia buat dia menyemarakkan budaya pembacaan buku tersebut sama ada diri dia autentik atau tak itu urusan dia kan jadi nak tak nak kita membaca untuk diri kita. Kalau dia tak baca, tak ada masalah. Dia tak menambahkan apa-apa dalam diri kita, tak mengurangkan apa-apa dalam diri kita. Jadi, hmm. itu yang saya ambil lah daripada benda tu. Hmm. Okey, jadi mana kita bercakap tentang industri buku ataupun industri membaca di Malaysia ni lah kan. Nak tak nak, kita kena akui terdapat pergerakan perubahan di mana industri buku dan budaya membaca itu sendiri telah berubah kan. Jadi, sekarang nak mungkin tanya Nazir apa pendapat Nazir tentang mungkin orang kata penerbit-penerbit buku alternatif kan. Saya rasa... Kehadiran pemain-pemain penerbitan alternatif adalah satu yang baguslah untuk industri buku kita. Paling tidaknya mereka menyemarakkan lagi usaha menerbitkan buku. Hmm, ini kita tidak kiralah konten ataupun material buku tersebut. Tapi 
volume in terms of buku yang diterbitkan itu ada. Tapi banyak sebenarnya bolehnya ditambah baik in terms of judul buku apa yang keluar, apa konten yang boleh diketengahkan. Jadi sekarang ni pun ada usaha-usaha menjurus ke arah itu yang saya rasa bagus. Tapi kita perlu memberikan mereka masa sebab kalau nak ikutkan Malaysia punya market tak besar. Kita ada dalam 26 juta. Lebih kurang 26-30 kan. Jadi pembaca pun tak banyak. Mungkin ada yang banyak baca tapi kalau ikutkan stat tu kalau katakan separuh berapa juta aja kan. Jadi kadang-kadang kita faham penerbit-penerbit ini ada bisnes model masing-masing. Sebab ini adalah perniagaan. Akhirnya segalanya bergantung pada untung dan rugi kan. Tapi macam saya kata awal tadi perlu ada inisiatif untuk menyediakan sesuatu yang boleh menyemarakkan lagi budaya membaca di Malaysia. Jadi ini bergantung pada penerbit-penerbit bukulah apa konten yang mereka rasakan boleh disumbangkan ataupun menyemarakkan lagi budaya membaca rakyat Malaysia lah. Dan bagi perspektif Nazir, rakyat Malaysia sekarang kita berada di tahap mana bila datang kepada material yang kita sedang membaca kan? Dan mungkin ini agak menarik kerana sebelum ni material lebih berat seperti Nazir kata tadi is not so accessible kan. Dan at this point of time walaupun telah masuknya independent publisher yang sedang melakukan usaha realistically rakyat Malaysia sekarang di mana kalau in terms of consumption of materials? Hmm. Itu sukar untuk saya pinpointkan di mana tapi kita perlu faham konteks dan sejarah kan. Dalam zaman sekarang ataupun dalam point of time sekarang ni kita pun faham duit saku masing-masing tidak ada banyak untuk dibelanjakan untuk buku yang kalau diberi pilihan antara makanan dengan buku sudah pasti makanan yang menjadi perbelanjaan duit tersebut kan dan kita perlu faham bahawa konteks bila kita nak membandingkan kita punya sejarah pembacaan di Malaysia dengan di negara barat itu tidak adil juga sebab barat sudah melalui proses penerbitan buku ataupun percetakan buku lagi lama pada tanah Melayu ataupun Malaysia jadi kita baru dalam kalau ikut apa yang saya baca dan saya tahu, percetakan moden, percetakan masa start berkembang banyak pada tahun 1920-an, awal 19, 1900 kan, awal 1900. Jadi untuk kita compare dengan apa yang berlaku di barat yang sudah mula mungkin dalam 1600, atau 1700, 1800. Jadi itu tak adil kan. Jadi kita perlu memberi masa untuk kita rakyat Malaysia untuk berkembang secara organik dalam pembaca. Jadi saya cuma nak membetulkan persepsi ataupun kita betulkan balik frame of thought kita tentang budaya pembacaan di Malaysia. Jadi kalau kita dapat perspektif itu, kita rasa ada banyak benda yang kita boleh lakukan dan tambah baik daripada kita selalu menyalahkan orang tidak membaca. Jadi itu tidak memberikan apa-apa kesan. Ya. Yeah. Um, itu adalah satu perspektif yang menarik sebab saya dan Azif pernah membincangkan perkara ini di rancangan ini tentang bagaimana budaya membaca itu ada hubungan kaitnya mungkin dengan kelas seseorang dan argumen kami adalah budaya membaca itu Adian Rudi dianya memerlukan sumber juga jadi kadang-kadang macam contoh yang Nazir cakap tadi betul sekiranya dia beri pilihan untuk mungkin membeli makanan atau membeli buku mereka mungkin yang yang berada di mungkin kelas bawahan mungkin memilih untuk membeli makanan sebab itu adalah keperluan mereka yang lebih penting kan hmm. Hmm. mungkin cara pembacaan ataupun budaya pembacaan diberi kepada kita adalah bila kita cakap pasal membaca buku, ia bersifat akademik. Malah kalau kita tengok orang kata kita sepatut membaca lebih buku, ia lebih macam kepada buku yang bersifat ilmiah. As opposed to kalau kita lihat 
buku bukan saja berfungsi ilmiah tapi juga berfungsi untuk entertainment sebagaimana kita boleh membaca buku Harry Potter kan dan sebagainya ataupun Lord of the Rings that we gain a sort of leisure or pleasure from reading it as opposed to knowledge gaining dan persepsi ataupun argument kita ada dalam pembincangan sebelumnya uh, adalah di mana mungkin perbezaan kelas juga memberi persepsi yang berbeza terhadap buku in its function to entertain or to educate mm-hmm. itu saya rasa yang Awal tadi saya kata ada dua institusi yang penting dalam sebuah kawasan kedai buku dan perpustakaan. Dan bagi saya perpustakaan ini penting dalam memberikan jambatan kepada mereka yang mungkin tak mampu untuk membeli, untuk membaca buku. Jadi kita lihat role ini perlu dilakukan oleh perpustakaan. Dalam arti kata menyantuni orang untuk pergi kepada mereka ataupun menyediakan buku-buku yang bagus untuk orang baca ataupun menyediakan buku-buku yang biasa saja untuk orang datang dan baca. Sebab kita ada dulu pelbagai pustakaan-pustakaan desa yang dibuka ketika zaman internet baru nak berkembang dan menyediakan ruang untuk mereka melayari internet percuma lah. Tapi sekarang dengan internet uh, ataupun ruang phone atau internet yang sudah berleluasa, tidak perlukan lagi satu tempat yang menyediakan internet secara percuma. Jadi kita nampak kadang-kadang kebanyakan pustakaan-pustakaan desa ni hilang fungsi dia. Jadi kita perlu berbalik kembali kepada apa sebenarnya fungsi pustakaan adalah kerana buku. Jadi, jika mereka tidak menjalankan fungsinya dalam menyediakan buku ataupun menyediakan bahan bacaan yang baik, jadi ini sukar untuk kita melepasi kelas tersebut. Kita tahu memang nak tak nak pembelian buku bergantung pada kelas. If you have an extra money, you can buy books. Kalau tak ada, sepatutnya kita boleh bersandar kepada pustakaan. Jadi, kalau perpustakaan ini tidak berfungsi, kita akan ada masalah jurang yang lagi besar dalam pembacaan. Itu adalah satu perspektif yang menarik sebab tadi kita dah sentuh tentang teknologi dan bidang sosial kan. Bagaimana dengan teknologi yang mungkin telah sedikit sebanyak memberi satu kejutan kepada budaya membaca itu sendiri kan. Dengan adanya internet bahan bacaan, kita kini tidak terhad kepada hanya buku kan. Sebab kita boleh melayari laman web dan mendapatkan buku-buku yang equally reputable juga kan. Sometimes even like penulisan-penulisan yang famous kadang-kadang berada secara percuma online kan. Dan juga e-books kan. Jadi adakah ini sekiranya sebanyak mungkin memberi kejutan terlalulah sama ada positif atau negatif kepada budaya membaca itu sendiri? Uh, dia positif sebab dia memudahkan orang untuk membaca di mana-mana saja. Jadi kita tidak perlu lagi membawa buku untuk mungkin commute from Kelana Jaya ke Kuala Lumpur melalui RRT. Jadi kita cuma boleh membaca buku di paparan uh, skrin je lah kan. Tapi dalam erti kata bahan bacaan yang bagus secara percuma tu sebenarnya itu tak berapa tepat sebab kebanyakan bahan bacaan di internet yang bagus tidak datang percuma. Kalau tanpa cuma itu illegally lah. Tapi itu pun memerlukan effort ataupun usaha untuk mencari. Jadi kemudahan itu sebenarnya ada terhad dia. In terms of bahan bacaan, in terms of apa yang boleh diakses, apa yang tidak boleh diakses. Jadi itu saya kata berbalik kepada pada institut tadi. Nak tak nak kena ada satu institut yang boleh mediate bahan percuma tersebut. Yang kita tahu layak pustakaan lah. Jadi kita nak mengharapkan setiap orang mempunyai usaha untuk mencari bahan itu satu benda yang sukar. Sebab setiap orang tidak punya masa tersebut. Mungkinlah kalau dia pelajar di universiti yang perlu membuat menulis tesis, dia bolehlah mencari-cari bahan-bahan tersebut kan sebab itu adalah kerja asasi dia, cakiki dia membaca dan sebagainya. Tapi untuk orang yang bekerja daripada pukul 7 pagi sampai 6 petang atau 5 petang dan perlu lagi untuk mencari bahan-bahan bagus di internet, itu bermasalah lah. Jadi kita boleh lihat dalam segala positif dan negatif sebab ada juga limitasi 
In terms of technology ada juga limitasi dia. In terms of e-book pun tidak semua yang datang dengan percuma. Mungkin yang telah dimasukkan dalam free online punya yang dah habis tarikh luput orang kata copyright mungkin ada yang percuma kan. Tapi banyak lagi yang still perlu eh, dibayar. Dan mungkin bagi Nazir at this point of time apa projection masa hadapan Nazir bagi Tinta Budi dan mungkin bukan Tinta Budi saja tapi bagi masyarakat Malaysia dan budaya membaca hmm. di mana Nazir nampak kita mungkin dalam 5-10 tahun lagi yang akan datang saya rasa Malaysia perkembangan itu ada perkembangan itu sangat luas jadi kita masih lagi kurang dalam menerbitkan buku in terms of piawaian yang ditetapkan kita pun kurang dalam mencapai piawaian tersebut dan orang pun sebenarnya semakin lama semakin mencari bahan-bahan yang bagus orang lama semakin lama semakin membaca kerana membaca ni adalah boleh dikatakan asasi untuk manusia sebab kalau pun kita tak nak membaca buku, kita membaca pelbagai perkara daripada status Facebook kepada Twitter dan sebagainya. Jadi dalam erti kata market akan sentiasa ada tapi dalam memenuhi permintaan market tersebut ini bergantung kepada beberapa model bisnes lah. Dan kami Tinta Budi cuba untuk memenuhi market-market yang kami rasa kami tahu dapat sediakan perkhidmatan. Jadi kami tak Kelih mata kami tidak mahu untuk menceburi semua judul buku ataupun semua genre-genre buku. Jadi kami cuba untuk stick to what we know best. Jadi untuk yang lain boleh buat kerja yang lain. Mungkin ada yang mahu buat kerja-kerja buku yang yang mereka sendiri familiar dengan muzik, filem, agama dan sebagainya. Itu tidak masalah. Selagi ada pemain-pemain ini, selagi banyak pemain-pemain ini ada di dalam Malaysia, selagi bagus untuk industri buku itu sendiri. Jadi sebelum ni kami banyak beroperasi di Ipoh dan buat jualan secara online. Jadi mungkin dalam bulan ini ataupun bulan Ogos kami akan berpindah ke satu space di bangunan Zhongshan, Kampung Atap. Jadi kami akan melakukan operasi di situlah, kami akan membuka kedai buku fizikal di situ. Jadi dalam kata itu, kami cuba untuk memberikan buku-buku terbaik untuk pelanggan-pelanggan kami dan kami juga cuba untuk belajar atau mendapatkan carangan daripada pelanggan-pelanggan kami buku-buku apa yang patut kami jual kepada mereka. Jadi saya menganggap perniagaan Tinta Budi adalah perniagaan simbiosis antara pelanggan dengan peniaga supaya at the end of the day kita dapat memberikan bahan yang terbaiklah untuk mereka. Itu sahaja untuk episod Bila Lorok Malam minggu ini. Kongsikan pandangan anda terhadap topik ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Lorok Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station. Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, two months in a row. Leave a message at the... 
Hi, Jamie. It's me, Jamie. I just had a new idea for our song about the Name Your Price tool. So when it's like, tell us what you want to pay, hey, 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 and the trombone goes, blah, 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 and you say, we'll help you find coverage options to fit your budget. Then we just all do finger snaps while a choir goes, savings coming at ya, savings coming at ya. Yes? No? Maybe? Anyway, see your practice tonight. I got new lyrics for the rap break. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.